0: السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى بدعة بدعة دلالة دلالة la semaine dernière quand on a parlé de la vie du prophète Muhammad on a ouvert une parenthèse sur la vie d'un compagnon, Salman al-Farisi Allah anha Pourquoi on a ouvert cette parenthèse Parce qu'on est arrivé, ou plutôt on a expliqué que l'arrivée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam al a été vécue comme un immense moment de joie par les Médinois et que L'information de l'arrivée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'est évidemment propagée dans la ville de Médine, mais bien au-delà. Et on l'a démontré à travers la conversion de Salman Farisi. A même si on a parlé de toute sa vie, de son enfance, de comment il a grandi, de sa quête et sa recherche de la vérité, on a vu que justement il était arrivé à Médine parce qu'il avait connaissance des écritures, des dernières écritures chez les chrétiens, qui disaient qu'un dernier prophète devait arriver et qu'il arriverait à Médine. Et donc il était arrivé dans la ville de Médine et il attendait avec impatience l'arrivée du prophète Mohammed Sahaslim jusqu'à ce qu'il entende, puisqu'à ce moment-là il était esclave, alors qu'il travaillait sur un palmier, son maître juif qui discute avec son cousin et son cousin lui dit euh, malheur et malédiction. Aux descendants de Kaïla, c'est-à-dire les, les, les habitants de Medina, malheur à eux, euh, ils viennent d'accueillir un homme qu'ils disent être prophète. Et là, il a compris que c'était le prophète Mohammed. Et comme on avait vu, Yannis Salman, le anh, avait eu ces informations par un évêque en Irak et il lui avait dit Quand tu iras, cet homme ne pourra pas t'échapper. Il y a trois signes qui ne trompent pas et qui ne peuvent être que chez cette personne. premier de ces signes, c'est que lorsqu'on lui fait une aumône, il ne l'accepte pas et ne la consomme pas quand bien même il est dans le besoin. Quand on lui fait un cadeau, il l'accepte et la consomme. Et il a une tâche de naissance sur la nuque entre les deux épaules. Salman le fait ici, il est parti tout d'abord voir le prophète Mohammed dès son arrivée à Koba. Il lui a ramené beaucoup de choses, de la nourriture, qu'il lui a donné en aumône et lui a dit, toi et les tiens, les compagnons, êtes dans le besoin, je vous offre cette nourriture en aumône. Et il a observé le prophète Mohammed et il a vu que le prophète Mohammed a pris. Et il a partagé entre ses compagnons Et qu'il n'en a pas pris une seule bouchée Et il a dit wahida. En voilà une C'est-à-dire voilà un signe d'accompli Deuxième signe Il a pris Quelques jours plus tard Mais cette fois c'était à Médine Encore une fois de la nourriture, des, des cadeaux Et il les a offerts au prophète Mohammed En lui disant cette fois C'est un cadeau Il n'a pas utilisé le terme Oman Sadaqa, Mais il plutôt hadiya, un cadeau et là le prophète Hassan en a pris Il en a mangé Et il a partagé également avec ses compagnons Et il a dit Hatan, En voilà deux Et le plus difficile C'était d'observer le troisième signe Là, là ça sous-entendait Qu'il puisse voir le bas de la nuque hein, Entre les deux épaules Il est venu voir le prophète Mohamed Hassan qui était, en compagnon, qui était en compagnie de ses compagnons Au cimetière al-Bakir il était assis et il leur faisait une exhortation après l'enterrement d'un des compagnons et donc il s'est mis à saluer l'assemblée et Salman al Farisi a essayé de faire semblant de contourner alors qu'il pouvait passer devant, il a contourné le professeur par derrière pour jeter un coup d'œil pour essayer de voir s'il pouvait euh, distinguer la nuque et le, le bas de la nuque du professeur, est-ce qu'il y avait un signe ou pas le professeur l'a vu passer et il est prophète, il a la révélation et aussi il y a, les, les manigances de Salman n'étaient pas euh, euh, discrètes on va dire. Et le professeur A.S. sait de quoi il s'agit lorsque cet homme vient d'abord et il lui dit je te donne une aumône et quelques jours plus tard il vient et lui dit cette fois c'est un cadeau. Il a très bien compris qu'il était l'objet de ce test. Le professeur Hassem connaît ses signes et il sait les règles qu'il doit suivre. En tant que prophète, il n'accepte pas les aumônes, ne les consomme pas, mais il a le droit d'accepter les cadeaux. Donc il a très bien compris. Et comme Salman passe derrière, il, lui a, enlevé, il a enlevé la cape, il lui a dit Est-ce que c'est ça que tu cherches Et il lui a montré. Naam. Salman Farisi, dire anhu, je ne veux pas revenir on l'a vu la semaine dernière, tous les détails de ce qu'ils l'ont amené là. Les, toute la péripétie, toute l'épopée qu'il a, toute l'aventure qu'il a vécue pour arriver là évidemment ils font en larmes lorsque le prophète a, lui montre la tâche de naissance il embrasse le prophète a, sur ses mains sur son front et le prophète a, lui dit raconte nous ton histoire et il va raconter son histoire, celle qu'on a raconté la semaine dernière donc je reviens au prophète Mohamed s.a.w qui est Accueilli chez Abu Ayyub al-Ansari anhu. Pourquoi il a accueilli chez Abu Ayyub al-Ansari Parce que, comme on l'a dit euh, euh, les dernières fois, tout le monde se disputait l'honneur de pouvoir accueillir le prophète Mohammed sal sallam chez lui. Et chaque chef de tribu, chaque chef de quartier arrêtait la chamelle du prophète sal sallam et il disait au prophète sal -sallam, ma ya Il a dit Viens chez moi au messager d'Allah Chaque chef de tribu, chaque chef de quartier Viens chez moi au messager d'Allah Tu trouveras chez moi le nombre qu'il te faut pour te défendre Tu trouveras chez moi la protection qu'il te faut Tu trouveras chez moi le, La préparation à tout danger Naam oui. Et le Prophète sallam disait, donc ça, on avait expliqué déjà avant, je vais parvenir dessus, que ce hadith que je suis en train de rappeler, certains l'ont authentifié, d'autres l'ont affaibli. Le Prophète sallam disait à propos de sa chamelle, ou dans certaines versions, amoura. laissez la chamelle, ne la tenez pas, parce qu'elle a des ordres, elle suit des ordres. Laissez-la suivre son chemin, elle suit des ordres. Non. Et au final, elle va s'arrêter dans le quartier des Banin Najar. Dans le quartier des Banin Najar. La chamelle du prophète Mohammed sallam, va s'asseoir. Et donc tout le monde voudra euh, lâcher un soupir de.. de satisfaction, surtout dans ce quartier. Mais elle est hésitante, elle se relève, et elle fait demi-tour, elle fait quelques pas, elle s'arrête, et finalement elle revient au premier endroit pour s'asseoir définitivement. Évidemment, le quartier des Banines Najar est en liesse la chamelle a suivi l'ordre qui lui est venu d'Allah et l'ordre qui lui est venu d'Allah c'est le quartier des Banin najjar et ce n'est pas un hasard évidemment si, si c'est ce, cette tribu qui a été choisie puisque le, le, la, la grand-mère paternelle du prophète Muhammad, alayhi wa sallam est issue de ce quartier puisque son arrière-grand-père s'était marié à Médine avec une femme de ce quartier des Najar. Donc il, a, il est d'une certaine manière descendant des banines Najar. Ce sont ses cousins maternels. Non. Mais elle ne s'arrête pas vraiment devant une maison, une demeure. Elle s'arrête dans un terrain. Je vais revenir sur ce terrain vague à quoi il correspond. Et j'ai cité les différentes versions, les authentiques, les faibles. Je ne vais pas revenir dessus, simplement le professeur s'est retrouvé chez Abu Ayoub al-Ansari parce que c'était la maison la plus proche et parce que ses bagages étaient chez Abu Ayoub al-Ansari Abu Ayyub al-Ansari a pris les bagages du professeur sallam et les a rentrés chez lui. Et le professeur sallam a dit, puisque tout le monde, dans le quartier d'Ibani-Najjar, il y a plusieurs personnes qui habitent là, tout le monde voulait accueillir le professeur sallam chez, chez soi et le, le professeur sallam a dit -um -um « L'individu doit être avec ses bagages » où sont mes bagages Abu Ayyub j'y vais et on a vu comment Abu Ayyub al-Ansari lui et son épouse ont accueilli avec respect avec amour le prophète Mohammed ils n'ont pas supporté d'être à l'étage hein, parce qu'ils considéraient qu'ils ne pouvaient pas vivre au-dessus du prophète mais ils ont insisté supplié le prophète afin qu'il aille à l'étage et qu'ils qu aillent vivre en bas il préparait de la nourriture chaque jour pour le prophète Muhammad, alayhi wa sallam, et lui envoyait le plat et mangeait le reste pour essayer d'avoir la bénédiction de là où avait mis ses, ses mains et ses doigts le prophète Mohamed qu'est-ce que le prophète wa sallam, fait pendant ce séjour chez Abu Ayyub al-Ansari il reçoit les personnes qui veulent le rencontrer il enseigne la religion aux médinois qui sont euh, fraîchement convertis à l'islam. Et il va mettre en place, instaurer à Médine, trois choses qui vont être les trois fondements de la société musulmane de Médine. Puisque finalement, ici, le professeur sallam arrive à Médine et il est tel un chef d'état. Et en tant que tel, il doit mettre en place on va dire comme la constitution peut-être, qui va régir la vie. Les trois fondements que, quoi qu'il se passe, ils ne doivent jamais changer. Dans la société musulmane idéale. Et c'est évidemment ce que le musulman doit mettre en place. C'est pour ça que c'est important de comprendre ces trois fondements que le professeur ensemble va mettre en place dans la ville de Médine, parce que le musulman doit mettre en place ça. Alors certains pourraient dire euh, comment le musulman va mettre en place ça Il n'est pas chef d'État. Non. Eh bien, le musulman doit mettre en place ça dans sa mosquée. Il doit le mettre en place dans sa maison et à titre individuel, à petite échelle, dans sa façon de vivre. Non. À La première chose que le prophète Mohammed va mettre en place, c'est la construction de la mosquée. Ce qu'on appelle Masjid Al Masjid Nabawi, la mosquée prophétique. La mosquée du prophète. Alayhi wa sallam. Masjid al Masjid Nabawi. Où il va la construire Eh bien, évidemment, il va la construire là, exactement à l'endroit où s'est arrêtée, s'est assise sa chamelle. À quoi correspondait cet endroit C'est un terrain dans la tribu des al-Najjar, comme on l'a dit. Un terrain dans lequel il y avait plusieurs choses. Il y avait tout d'abord, les hadiths nous disent qu'il y avait un mirbad. Qu'est-ce qu'un mirbad Un mirbad, ça peut vouloir dire deux choses. Ça peut vouloir dire un endroit, un enclos, où on fait stationner, où on attache les chameaux, les montures. Ça peut être aussi un endroit que les arabes de l'époque utilisaient pour mettre par terre les dates qu'ils venaient tout juste de récolter pour qu'elles sèchent. Donc il y avait cet endroit, le Merbad, dans ce terrain. Il y avait également euh, des palmiers, des troncs de palmiers, asséchés, des palmiers qui ne donnaient plus de dattes. Il y avait également des, des pierres, des ruines d'une maison, d'une ancienne maison qui n'existait plus. Il n'en restait que des ruines. Il y avait également un arbre qu'on appelle le Et enfin, il y avait quelques tombes très anciennes qui appartenaient à des idolâtres. Qui étaient presque effacées, mais on savait qu'il y avait là des tombes très anciennes. Cet endroit est donc dans le quartier des Banin najjar Et lorsque la chamelle s'était arrêtée à cet endroit-là, le professeur Hassam avait dit « C'est ici, si Dieu le veut, notre demeure. » Donc c'est là que le professeur Hassam va construire à la fois la mosquée, al masjid al Nabawi, et il va construire là où il vit, c'est-à-dire les chambres, ce qu'on appelle le hujurat, les chambres de ses épouses au début il n'y en aura que deux au moment où la, la mosquée sera construite il n'y aura que deux puisqu'à ce moment-là le professeur Seymour est marié à Saouda Tuzamha, et il vient de demander en mariage et le mariage va être conclu et, euh, à Médine il vient de demander en mariage à la Mecque, juste avant de partir euh, donc à, au tout début de la construction de la mosquée il n'y aura que deux chambres et ensuite au fur et à mesure que le professeur Seymour se mariera avec d'autres épouses on verra à chaque, à chaque mariage euh, il y aura la construction c'est à côté, sur les côtés de la mosquée hein, et y le mur de la mosquée et à, à côté de ces murs il y a les chambres de, euh, de ses épouses à qui appartient ce terrain le professeur A.S. ne le sait pas tout ce qu'il sait c'est que c'est un terrain qui est dans le quartier des Banin najjar dans le quartier des Banin najjar donc le professeur A.S. va dire il y a Banin najjar Femme, oh, vous les Bani Najjar Donnez-moi le prix de votre terrain. Donnez-moi le prix. Et ils vont lui dire, la, wallah. la, la, thamanahu Non par Les Najjar jamais nous ne, de, nous, ne, nous ne demanderons son prix si ce n'est à Allah c'est-à-dire si, si on demande quelque chose c'est d'être récompensé par Allah prends-le mais le prophète sallam refuse et donc il va chercher à savoir à qui exactement parmi les Bani-Najjar appartient ce terrain il va découvrir que ce terrain appartient à deux orphelins c'est l'héritage de deux orphelins deux orphelins sans père ni mère et c'est leur héritage et donc ce sont deux, deux, deux orphelins l'un s'appelle Sahel et l'autre s'appelle euh, Suhail et ils sont sous la tutelle du compagnon As'ad ibn Zurara radiyallahu anhu je n'ai pas besoin de vous rappeler qui est Assad ibn Zorara on a parlé de lui à différentes reprises en particulier lorsqu'on a parlé des premiers médinois convertis à l'islam il est un chef de quartier, un chef de tribu qui va tout de suite se convertir à l'islam et toute sa tribu va le suivre, il va donner l'ordre à sa tribu de se convertir à l'islam et ils vont le faire par la cause de Musab ibn Umayr le compagnon Musab ibn Umayr As'ad ibn Zorara à laisser deux orphelins sous sa tutelle donc le professeur Sam va voir ces deux orphelins Sahle et Suhail, en leur demandant combien ils demandent en échange de la vente de leur propriété de ce terrain c'est leur propriété et ils vont lui répondre ces deux orphelins malgré leur jeune âge et malgré leurs besoins ils sont orphelins ils vont dire "Nahabuhu laka ya rasulallah nous te le donnons au messager d'Allah. Ne, ne nous donne rien en échange. Mais le professeur Harsim refusera catégoriquement, comme c'était son habitude, de le prendre gratuitement, parce que même s'il va l'utiliser pour, pour la mosquée, il y a des, des endroits où des chambres seront construites, donc il va les utiliser à titre personnel. Et lorsque le professeur Harsim utilise quelque chose à titre personnel, il n'accepte pas de ne pas payer. Et c'est une sunna qu'il nous enseigne. C'est une sonna qui nous enseigne. Il a besoin de quelque chose, il demande, mais en échange, il donne le prix. Chaque chose se mérite, chaque chose se paye. C'est-à-dire que le Prophète sait que les gens veulent lui faire ses cadeaux. Ils veulent lui faire honneur de lui donner certaines choses. Mais il ne profite pas de ses privilèges. Et le Prophète n'avait pas besoin d'éditer une loi pour ça. Il refusait les privilèges même s'il méritait tous les privilèges parce qu'il était le meilleur des hommes et le, dernier et le meilleur des prophètes mais il refusait, ses privilèges, il refusait ses privilèges sans forcément éditer de loi même si on voit que nous en France aujourd'hui une loi est en cours de rédaction pour que les députés ne se permettent plus les privilèges qu'ils se sont toujours permis pendant, dans la 5 république c'est à dire embaucher euh, de manière réelle ou fictive plutôt fictive euh, leurs proches que ce soit les épouses ou les enfants etc etc et bien sûr, et si on peut doubler le salaire Puisqu'ils ne payent pas de leur poche, c'est la caisse publique Donc s'ils peuvent doubler le salaire Et donc tout leur revient Puisque finalement c'est à leurs épouses, à leurs enfants Tout va bien Je pense qu'on n'a pas besoin de donner de nom Ils sont euh, connus Le prophète a.s. donne le prix Comme il l'avait fait avec Abu Bakr Sadiq comme, le, comme il l'avait fait avec Abu Bakr Sadiq lorsque Abu Bakr Siddiq pendant des mois avait préparé deux montures il les avait nourries et il les avait câlinées soignées parce qu'il voulait les utiliser pendant l'immigration dès que le professeur lui a informé qu'il allait être son compagnon d'immigration pendant plusieurs mois il va, les il va préparer ces deux montures une pour lui, une pour le professeur Sallam et le jour où le professeur vient il lui dit c'est aujourd'hui il lui donne une de ces deux montures il lui dit Tiens ya soir je l'ai pré je préparé pour toi pendant des mois. Le professeur va lui répondre Nahan walakin Bitham. Oui mais avec son prix et il va la payer malgré le fait que Abu Bakr al refuse refuse. Professeur Assim va la payer et il fait la même chose avec ces deux orphelins. C'est leur propriété. Elle est gardée par celui qui, a, qui est leur tuteur, c'est-à-dire Asad ibn Zurara, jusqu'à ce qu'ils soient entre guillemets « majeurs », même si la majorité à l'époque ce n'était pas forcément 18 ans, mais jusqu'à ce qu'ils atteignent leur majorité, leur maturité, ils pourront يعne, euh, faire ce qu'ils veulent de leur terrain. Le prophète leur donne le prix pour qu'ils conservent, même s'ils ne conservent pas le terrain, ils conservent la valeur du terrain. Donc ils l'achètent. Ensuite, le prophète sallallahu wa va ordonner qu'on euh, range cet endroit qu'on qu qu aplatit l'endroit qu'on en fasse un terrain plat donc les troncs de palmier sont abattus l'arbre, le grand arbre Rarkad qui est là, il est abattu également les ruines hein, les briques d'une demeure qui était là sont également euh, enlevés et on débarrasse le sol et on aplatit le sol les, les trous on les comble les petits monts on les enlève Mohim on aplatit le sol et il demande aussi qu'on enlève les très anciennes tombes qui se trouvent dans cet endroit évidemment en islam il est interdit de toucher aux tombes quelles qu'elles soient que ce soit des tombes de musulmans ou des tombes de non musulmans faire du tort à l'être humain qu'il soit vivant ou mort est interdit on doit respecter les cimetières sauf justement et c'est ce texte qui est pris comme argument par les savants sauf quand ce sont des endroits qui sont très anciens c'est à dire les tombes sont pratiquement effacées on sait qu'il y avait là des tombes mais que voilà ça fait tellement longtemps que et même les corps ne sont plus là ils sont devenus poussière. Et qu'il qu y a un intérêt à enlever les tombes de cet endroit, alors on peut. Non. Et les savants contemporains euh, donnent certaines autorisations pour des tombes plus récentes, quand vraiment les cimetières sont devenus trop grands et qu'il qu y a trop de morts, qu'on ne sait plus où les mettre, qu'on est obligé de déplacer les derniers décors avec respect, alors on, on peut le faire. C'est ce qui est fait par exemple. Euh, dans les cimetières de Mecca ou le Medina, il y en a, chaque jour, des, il y a des dizaines de personnes qui sont enterrées dans ces cimetières-là. Donc évidemment, si on, on, on laisse et qu'on ne change pas d'endroit à chaque fois, c'est toute la ville de la Mecque qui va devenir elle-même un cimetière ou toute la ville de Medina qui va devenir elle-même un cimetière. Donc les savants ont donné exceptionnellement certaines autorisations à ces endroits-là et des règles à suivre pour changer d'endroit et en est au bout d'un certain temps changer d'endroit certaines tombes pour que à chaque fois que les gens meurent et qu'ils veulent être enterrés dans ces endroits-là puissent avoir aussi euh, cet honneur-là. la Kullihan le professeur HaSalaam a donc ordonné et si j'ai ouvert cette parenthèse c'est pour pas qu'on soit étonné c'est parce que ce sont des, des tombes très anciennes qui, ont été, qui sont effacées. Donc le professeur HaSalaam a ordonné qu'on N'enlève les tombes et qu'on aplatisse la terre et il a fait déverser sur le terrain il a délimité l'endroit pour montrer aux compagnons où devaient être construits les murs qui allaient délimiter la mosquée le masjid Nabawi et il a fait euh, ratisser sur le sol du sable et des cailloux non, du sable et des cailloux c'était le sol qu'il y avait dans la mosquée du prophète Mohammed le prophète, a va donc euh, non pas inaugurer les travaux de la mosquée, ou attendre que c'est fini et venir avec un, une paire de ciseaux couper le ruban pour euh, inaugurer l'entrée dans la mosquée, non. Quand, comme on peut le voir, que, euh, comme le font beaucoup de chefs d'État ou beaucoup de monarques aujourd'hui, et on ne citera pas de nom parce qu'on ne veut pas de problème, on veut continuer à aller en vacances quelque part au Maghreb. Non. Donc, euh, le prophète Mohammed va participer aux travaux du début jusqu'à la fin. Il va transporter lui-même les pierres sur son dos. Évidemment, les compagnons anhum, ne supportent pas de voir ça. Ils vont insister pour que le prophète S'assoie et les laisse faire. Mais le prophète alayhi wasallam, refusera catégoriquement. Il prend les pierres, les pierres sur son épaule. Ah, il y avait, euh, on, on ramenait des pierres on ramenait du sable on ramenait de l'eau et il y avait un travail qui était fait pour faire des briques en argile c'était un mélange de pierres et d'argile à l'époque le béton n'existait pas le ciment n'existait pas donc c'était avec ça qu'on arrivait, qu arrivait à faire des briques ah, et qu'on arrivait à les cimenter les unes contre les autres Ici, il y a un compagnon qui est originaire d'un endroit dans la péninsule arabique qu'on appelle Yamama et qui est spécialiste, on va dire, de ce travail, de faire des briques. Les compagnons, pour la plupart, ce n'est pas leur travail. Ce sont soit des bergers, soit des agriculteurs. Et là, on a, donc, ils font, ils se forment dans le tas, sur le tas, ils essaient de faire ce qu'ils peuvent. Donc, c'est des briques, ils font des briques, mais ce n'est pas un travail parfait. Par contre le professeur A.S. remarque que parmi les compagnons il y a un compagnon originaire de l'Yamama il est très compétent pour ça il connaît les mesures exactes il sait yani, mélanger convenablement pour donner une pâte qui va vraiment coller les briques et faire les briques convenablement, il les dispose de la meilleure manière pour qu'elles sèchent au soleil etc donc il va, il va dire فَإِنَّهُ مِنْ أَحَاسِنِكُمْ ramenez l'argile faites, yani faites un travail à la chaîne au lieu de tous dans son coin il va faire son, ses briques etc ramenez l'argile et donnez-le à ce compagnon parce qu'il est le meilleur dans le mélange et dans la, fabrique, dans la fabrication des briques ensuite le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, entonnait des refrains des poèmes pendant qu'il travaillait et les versions nous rapportent qu'il disait par exemple Allahumma la illa faghfir lil Allahumma la illa Tout en travaillant et en transportant les pierres, il disait Oh Seigneur, il n'y a de vie que la vie de l'au-delà. La véritable vie, c'est la vie de l'au-delà. Pourquoi il dit ça Pourquoi il utilise ces termes-là Parce que. Les compagnons lui disent « Arrête, ya Rasulallah, porte pas les pierres, tu vas te fatiguer, laisse -nous, nous, on va se fatiguer. » Et donc c'est une manière de leur répondre « Allahumma illa illa'aishu l'akhira. »« Oh Seigneur, il n'y a de vie, c'est-à-dire il n'y a de véritable vie, de repos, de pause, que dans le delà. » Maintenant c'est pour travailler, pour œuvrer. « Allahumma illa illa'aishu l'akhira. »« Faghfir lil ansar wal muhajira. » Pardonne donc aux Ansar, aux partisans, les gens de Médine, et aux muhajira et aux émigrants de la Mecque. On rapporte également qu'il disait, hadha il prenait les pierres, il disait, ce que nous transportons, ce que nous transportons, ce que nous transportons, ce que nous transportons, que ce pas, ça, ça ne vient pas de Khaïbar. Khaïbar, on en reparlera plus tard inshallah en détail c'est une forteresse juive euh, à l'extérieur mais limitrophe de Médine qui appartient à Médine mais qui est à l'extérieur de la ville de Médine et elle est connue cette ville comme on le verra plus tard pour être une ville euh, une forteresse fertile beaucoup de dates beaucoup de fruits et la terre de Khaïbar, elle donne beaucoup et donc le prophète dit ce que nous transportons ça ne vient pas de Khaïbar. Parce qu'à l'époque, Khaïbar, ça insinue, ça signifie, ça implique la vie d'ici-bas. Les plaisirs de la vie d'ici-bas, les récoltes, les fruits mûrs, etc. Donc il dit, ce que nous transportons là, ce n'est pas la vie d'ici-bas. Ce n'est pas pour gagner la vie d'ici-bas, mais c'est pour gagner la vie de l'au-delà. C'est ce qu'il veut dire à travers cette métaphore. Himal, la Himal Abar c'est mieux pour notre Seigneur pour la récompense qui nous vient de notre Seigneur et bien plus pure naam et on rapporte également que les compagnons qui eux aussi transportaient des pierres répondaient aussi avec leur refrain et avec leur rime au prophète Mohamed s.a.w naam et ils disaient la inqa'adna wal rasoolu ya'malu la thaka minna l'amalu l'modallalu la inqa'adna wal rasoolu ya'malu al si nous restons assis alors que le prophète lui-même travaille pour construire la mosquée alors nos œuvres à nous, notre action à nous, ce seront vraiment des actions vaines et des actions perdues on aurait honte de s'asseoir et de ne rien faire quand on voit le prophète transporter les pierres et travailler de ses propres mains et à la sueur de son front pour contribuer à la construction de cette mosquée Le compagnon Abu Sayyid khudri dans l'authentique de Bukhari nous raconte également que chacun sa force et chacun comment il a contribué à sa manière dans la construction de cette mosquée. Et que le compagnon entre eux se faisait la concurrence. Qui prendra le plus de pierres Attention, quand on vous dit prenez des briques, c'est pas les briques rouges du nord d'Echti. Non, tu peux en prendre plusieurs. C'était vraiment des grosses briques, Yann. Si tu arrives toi tout seul déjà à en prendre une, tu n'as pas besoin de quelqu'un pour la transporter avec toi, machin Le compagnon Abu Sa'id al-Khudri radiallahu anhu disait Kunna labina. Wa ammar labinatay. Nous prenions une pierre. Par pierre, nous en prenions une Nous allions la déposer là-bas Nous revenons, nous en prenions une Déjà ça c'était beaucoup Et pourtant le seul parmi nous Qui arrivait à en prendre deux par deux C'était Ammar ibn Yasir Ammar ibn Yasir radiallahu Il prenait deux pierres tout seul Et à chaque fois, c'est pas une fois Pour montrer qu'il était fort et après c'est tout Il était arrêté, il ne pouvait plus rien faire Non, hein? il prenait deux et Il revenait, il prenait deux et Il revenait, il prenait deux Personne n'arrivait à faire comme lui Abou Sa'ad al-Khoudri, donc il y avait les allers-retours. Abou Sa'ad al-Khoudri nous, nous euh, euh, décrit cette scène. On voit des compagnons, donc, ils prennent une pierre. Et, puis, et dans ce flux des compagnons, des allers-vient, il y a un compagnon parmi eux qui a deux pierres. C'est Ammar ibn Yasir. Et parmi eux, parce qu'il est parmi eux, il travaille, il y a le prophète Mohammed. Abou Sa'ad al-Khoudri dit à chaque fois que le prophète ensemble le voyait, il, il le croisait avec ses deux pierres. Ah hein, c'était lourd et c'était des pierres qui venaient à peine de sécher, c'est un mélange d'argile, etc. Donc la personne se salissait avec de la poussière, etc. Il disait euh, Abu Sahil al-Khudri dès que le Prophète le voyait, il prenait sa main, le Prophète il essuyait la poussière qu'il y avait sur Ammar ibn Yasir. Il ne, faisait, il ne le faisait qu'à Ammar. Pour montrer que lui, il méritait. Que, parce qu'il avait fait quelque chose de plus. Il méritait de sa part, de la part du Prophète quelque chose de plus il est suivi à la poussière des vêtements de Ammar Ibn Yasir tout en lui disant quelque chose qui allait arriver bien des années plus tard il lui disait mm -hmm. Ammar Ibn Yasir sans trop comprendre ce que le professeur Hassem voulait lui dire il se contentait de dire Qu'est-ce que ça veut dire Le professeur Hassan lui disait tout en essuyant la poussière Wayh en arabe c'est une expression qui indique qu'on ressent de la douleur du chagrin et de la tendresse pour la personne. Quand on dit wayh à quelqu'un tout en citant son nom, c'est pour dire qu'on ressent pour lui de, de la tendresse et en même temps du chagrin et de la douleur. Qu'on aime qu'on qu est compatissant envers cette personne donc le professeur Seine lui dit il sera assassiné, tué par le groupe rebelle alors que lui les appelle au paradis eux ils l'appelleront à l'enfer ils appelleront Ammar à l'enfer c'est un hadith qui est rapporté dans l'authentique de Bukhari et avant d'expliquer ce que le professeur Sam a voulu dire par là il faut que je dise tout de même que même si vous trouverez dans al Bukhari comme je vous l'ai cité certains savants ont remis en cause la dernière phrase et prétendent que c'est une ziyada qui n'est pas dans le Bukhari même si on le trouve aujourd'hui édité dans le livre de Bukhari certains disent que c'est une erreur de certains rapporteurs après le Bukhari cet ajout à la fin, la dernière phrase ils les appellent au paradis et eux ils l'appellent à l'enfer certains disent que c'est un rajout qui est faible non. Mais d'autres savants disent que non, c'est bien le bouchari qui l'a amené et ce rajout n'est pas un rajout, fait partie, il fait partie à part entière du texte. Pourquoi il porte à controverse ce texte Parce que qu'est-ce que le professeur Sund dit ici Il prévient que plus tard, après sa mort, après la mort du premier calife Abu Bakr, après la mort du deuxième calife Omar ibn Khattab, après la mort du troisième calife Uthman ibn Affan, ou plutôt l'assassinat du troisième calife Uthman ibn Affan, pendant le califat du, du quatrième calife Ali ibn Abi talib les musulmans vont se diviser les compagnons vont se diviser et ils vont se combattre et s'entretuer dans deux batailles qui resteront célèbres la première c'est Marakatul Ma Jamal la bataille de, du chameau et la seconde c'est Marakatul Ma Safin et justement Ammar ibn Yassir va mourir dans cette deuxième bataille Marakatul Ma Safin et il sera dans l'armée de Ali ibn Abi Talib an, qui fera face à l'armée du compagnon Muawiyah ibn Abi Sufyan an. et donc à travers ce texte on sait qu'il avait raison mais ce texte est utilisé par certaines sectes en particulier les chiites, pour dire que donc les compagnons comme Muawiya et ceux qui étaient de son côté étaient des mécréens etc ils, ils ont apostasié parce que c'est le groupe rebelle mais le professeur Hassan n'a pas dit le groupe qui est apostasié il n'a pas dit le groupe mécréen il a dit le groupe rebelle c'est à dire ce sont des musulmans mais qui sont rebellés contre contre l'autorité parce que Ali c'était le calife le seul calife de l'époque ça ne veut pas dire qu'ils sont sortis de l'islam. Et ça aussi, ça répond <coughs> à ceux qui prétendent que se révolter contre, le gouverneur, contre un gouverneur musulman fait sortir de l'islam. À Badan, ça voudrait dire que beaucoup de compagnons sont sortis de l'islam. Ça veut dire que le petit-fils du professeur Hassan Hussein Ibn Ali est sorti de l'islam. Donc évidemment, ça, ces raccourcis-là raccourcis euh, ne sont pas acceptables. Donc le professeur a dit: Hussein Ibn Ali et Ammar ibn Yasir, il est bien des années avant sa mort Il ne comprend pas de quoi il parle Il n'y a pas encore de groupe rebelle Il se contente de répondre au al-fitan." Je demande à Allah Azza wa Jal Qu'il nous protège hein, Des troubles, des divisions Et nous devons tous demander ça Allah Azza wa Qu'il protège les musulmans du monde entier de le fitan Bien des pays, des pays musulmans sont dans les troubles Et dans le fitan hein, Et on voit que dans certains pays du Maghreb Certaines fitna aussi com commencent Et la seule chose que le musulman puisse espérer Pour les musulmans du, mo du monde entier C'est qu'ils vivent dans la sérénité Dans la sécurité, dans la justice sous la protection d'Allah Loin de tout trouble et Loin de toute division nah. Donc Ammar ibn Yasir R.a disait Ammar ibn Yasir anhu, an, Ce compagnon Qui a vécu le début de sa vie Dans les persécutions, la torture qui a vu mourir sous ses yeux. Il était torturé, lui, on le torturait dans sa chair, il était ligoté, enchaîné, on le torturait, on le fouettait, et en même temps on mettait devant lui son père vieillard et sa mère, Somaya, son père Yasser et sa mère Somaya, on les mettait devant lui, tout le temps le torturant lui, on torturait son père et sa mère. Imagine, on torture ton père et ta mère devant toi. Et on te dit, tant que vous n'insultez pas Mohammed, et tant que vous n'insultez pas votre religion, continueront à te torturer à la rigueur, Hammar ibn Yasir s'il est fort psychologiquement et physiquement il peut dire, allez-y, torturez-moi tuez-moi si vous le voulez je n'insulterai pas Allah je n'insulterai pas le prophète Muhammad mais voir sa mère torturée et c'est pas juste ça, il a vu sa mère mourir sous ses yeux poignardée de plusieurs coups de lance par Abu Jahl dans son vagin Non. Tout comme il a vu son père, Yassir, torturé à mort sous ses yeux. Comme il n'en pouvait plus, et qu'il voulait simplement une chose, c'est qu'on laisse ses parents tranquilles, il a été jusqu'à faire ce qu'on lui demandait. Il a insulté. Mais ses bourreaux lui disaient, ce n'est pas suffisant. Nous voulons que ton père et ta mère aussi, ils insultent pour qu'on arrête de le torturer. Et donc eux, ils ont refusé. Et ils, ont, ils sont morts. Et Soumaïel la première femme martyre dans l'islam, avec son mari et ils ont été torturés c'est pas pendant une heure hein? c'est pendant plusieurs jours jusqu'à la mort sauf Ammar ibn Yassir qui a été ensuite libéré il est venu en pleurant auprès du prophète sallallahu pourquoi il pleurait parce que son père est mort parce que sa mère est morte non, il est venu en pleurant en disant pardon au d'Allah je n'en pouvais plus et j'ai été obligé de t'insulter pardonne-moi, et c'est pour ça qu'il pleurait et le prophète sallallahu alayhi wa sallam la rassurait en lui disant S'il recommence, recommence. Ne t'inquiète pas pour ça. Tu étais sous la contrainte. Et s'ils reviennent te prendre pour te torturer, recommence, insulte-moi. Si c'est pour te sauver, il n'y a pas de problème. L'islam ne te dit pas que tu ne dois pas insulter la religion si on te torture, etc. etc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant les jours où ils étaient encore vivants, ses parents qu'ils étaient torturés, qu'ils gémissaient de douleur, et qu'Abu Jahl, avec son arrogance, disait Soumaïa, insulte Mohammed et glorifie la statue et l'idole Hubal. Et elle insultait, alors qu'elle était écartelée, elle insultait Hubal et elle demandait les salutations, les bénédictions d'Allah pour le prophète Mohammed. Et elle proclamait l'unicité d'Allah. Le prophète wa sallam, passait à côté d'eux et il leur disait patience aux familles de Yassir parce que vous avez rendez-vous avec le paradis votre destination c'est le paradis c'est de lui qu'on parle quand on parle de ce, de ce jeune compagnon qui transporte deux grosses pierres pendant que les autres n'en transportent qu'une c'est de lui qu'on parle quand on dit il se fera tuer par le, le groupe rebelle et c'est d'ailleurs par la cause de son assassinat, de sa mort que les gens vont comprendre qui est dans le vrai et qui est dans l'erreur parce qu'ils vont se rappeler de ce hadith <Ende> <S tables> oui. un jour le professeur dit à Ammar Ammar imanan imanan ila ça veut dire quoi ça veut dire Ammar est plein de la foi il déborde de foi jusqu'à la moelle à l'intérieur de l'os jusqu'à la moelle c'est-à-dire son sang, ses veines, sa chair, ses os c'est la foi en Allah, la certitude en Allah c'est de lui qu'on parle quand on parle de Ammar ibn Yasir parce que aussi en dehors des persécutions il a été un des tout premiers à s'être converti à l'islam Parmi les tout premiers Quand il n'y en avait pas encore dix Il était déjà parmi les musulmans ibn Il dit lui-même dans un hadith sahih Je me rappelle que j'étais aux côtés du prophète Et qu'il n'y avait encore autour de lui Et ne le suivait parmi ses adeptes que cinq esclaves deux femmes et Abu Bakr Parmi ces deux femmes Khadija radiallahu anha Cinq esclaves Deux femmes et Abu Bakr Lorsque lui Il est venu se convertir Dans d'autres versions Elles aussi authentiques Certains compagnons disent qu'il qu était parmi les sept premiers à s'être converti à l'islam Non C'est de lui qu'on parle Quand on parle de Ammar ibn Yasir Il transportait deux pierres donc c'est tout à son honneur et c'est qu'il le méritait si le professeur sallam essuyait la poussière de ses vêtements et il, il lui disait Quelle douleur pour Ammar Il sera assassiné par le groupe rebelle et lui répondait Je demande protection à Allah contre le trouble, contre le désordre. Non et la mosquée du professeur Anselm sera construite avec une superficie alors, de 60 coudées sur 70 le devant de la mosquée donc, l'Arqibla sera encore vers le nord puisqu'à cette époque là la direction de l'Arqibla n'a pas encore changé il prie toujours les musulmans vers Jérusalem, vers le al-Mardis et donc vers le devant de la mosquée le professeur va demander qu'on prenne les troncs de palmiers et qu'on qu qu'on les dispose en, range, en rangée. Comme, par exemple, ce serait ici. Par exemple, sur les trois premiers rangs, il y aurait les troncs de palmiers et qu'au-dessus, on met le toit. Et le reste de la mosquée, il n'y a pas de toit. Hein, ça a l'air libre. Le toit a été fait de, 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 de bois et de feuilles de palmiers séchées. Et ensuite, on a déversé sur tout ça une couche euh, d'argile pour essayer de, de faire un toit assez solide Naam. mais comme j'ai dit, le toit c'est juste un tiers du devant de la mosquée et il y avait trois portes à l'époque qui donnaient sur la mosquée du Hassan, et une des portes donnait directement entre la mosquée et la chambre du prophète Mohammed sallallahu wa alihi wa sallam Naam. donc la première chose que le prophète Hassan met en place dans Médine c'est ça la construction de la mosquée c'est urgent pourquoi c'est urgent Parce que ça fait 13 ans que les musulmans vivent à la Mecque et ils sont obligés de se cacher dans la demeure, comme on l'avait déjà dit, de le, du compagnon l'Arkham ibn Abdel Arqam pour prier et apprendre leur religion. Maintenant qu'ils sont libres, il est urgent de pouvoir avoir un endroit connu, su et vu de tous, où on se rassemble cinq fois par jour pour prier, où on se rassemble pour apprendre sa religion, où de là partiront tous les ordres et les expéditions du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. donc la première chose c'est la construction de la mosquée la mosquée ne servira pas uniquement à la prière elle servira comme un lieu d'activité sociale beaucoup de choses y seront faites et on parlera de cette utilité de la mosquée la fois prochaine et aussi de deux autres choses que le professeur Salman va fonder les deux premières choses en plus de la mosquée de la construction de la mosquée que le professeur Salman va mettre en place à Médine dès son arrivée dès la fois prochaine inshallah wa wa ta'ala barakallahu fikum pour votre attention subhanakallahu wa bihamdika shadu walla ilaha wa natubu